0: Martín Chávez y yo soy Country Manager para Marketing for E-Commerce Edición México. Les recordamos que también tenemos las ediciones de Chile, de Colombia y desde luego la española. Marketing for E-Commerce es un medio especializado, es el medio de referencia del comercio electrónico y del marketing digital. Todo lo que quieran conocer ustedes del sector, por favor vayan a marketing 4 ecommercemx y ya que están en nuestro website, vayan del lado superior derecho, denle clic y suscríbanse a nuestro newsletter y reciban día con día lo más importante del sector. Este podcast se transmite también por YouTube. Suscríbanse a nuestro canal. Compártanlo, coméntenlo, por favor. Todo lo que ustedes digan va a ser muy importante para nosotros y desde luego lo vamos a tomar con todo corazón. El día de hoy estoy bien contento porque los vamos a invitar a todos ustedes a nuestro primer evento presencial del año, al E-commerce Breakfast. ¿Qué va a haber en este desayuno? Pues bueno, vamos a tener a Mercado Libre y nos van a hablar sobre la fidelización de sus clientes. Vamos a tener una mesa redonda en donde vamos a hablar los retos del comercio electrónico 2022-2025. ¿A quién vamos a tener? Vamos el director de e-commerce de Liverpool. Vamos a tener a la directora de e-commerce y finanzas de Grupo Coppel. Y vamos a tener al director comercial y desarrollador de nuevos negocios a nivel ATAM de Sales. Amigos, no se pierdan este gran evento, estén muy atentos para que sean uno de nuestros invitados especiales. Y regreso con ustedes para recordarles que Marketing for eCommerce y Universidad e Commerce, que es una de las universidades más prestigiadas del marketing digital en España, se unen para formar Marketing for eCommerce Academy, que van a encontrar aquí una formación continua Van a tener cursos online sobre e-commerce y marketing digital, además van a ser parte de una comunidad privada que ustedes pueden manejar su agenda ya que van a tener itinerarios guiados, ¿no? Va a ser una formación con uno o más profesores en días determinados con sesiones en vivo, además que van a tener la plataforma en streaming para que ustedes puedan complementar su educación amigos por favor suban de nivel empodérense y aumenten sus conocimientos en el marketing digital y recuerden que seguimos con esta promoción del 30% de descuento amigos Tomen ventaja, no pierdan esta oportunidad y sigan todas las publicaciones en Marketing for E-Commerce. Vayan a la página, entren a la sección de la academia y suscríbanse. Como ustedes saben, son semana con semana. Los vamos a tener este cada jueves. Vamos a tener a todos los especialistas del sector. ya de hoy estoy bien contento porque no es la excepción. Vamos a tener una, un podcast muy interesante. Ahora sí que a todo mundo le interesa. Vamos a hablar de fraude de, en el comercio electrónico y de la prevención. Cómo podemos prevenir es algo que a todo mundo le incumbe. Y bueno, para esto pues tenemos nuestro invitado super especial. Es Yuri Rueda. Él es Especialista experto en prevención de fraude y lavado de dinero Control interno y riesgos para la empresa SAS eh, Yuri, ¿cómo estás?
1: Muy bien Martín, muchas gracias, muy emocionado contento de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación antes que nada saludo al auditorio y muchas gracias por escucharnos y vernos
0: Yuri, fíjate que, que yo me metí a tu link estaba revisando ahí este, tu hoja de vida, tu experiencia y la verdad es que está impresionante que tienes más de 10 años de experiencia pero ¿qué te parece si nos cuentas tú un poquito sobre ti?
1: Sí, claro que sí Martín, pues como dices, no tengo pues, ya unos, unos añitos, yo creo que ya por ahí 20 o veintitantos años en el en el tema de fraude, comenzando desde la parte de, de analista, ¿no? Hace muchos años con papel, pidiendo vouchers, haciendo análisis de prevención de fraudes y así fuimos creciendo hasta, hasta llegar a temas de consultoría, ¿no? En la implementación de áreas de, de prevención de fraudes. He estado en Banamex, estuve durante 10 años trabajando en Banamex, ahí en las áreas de prevención de fraude, viendo temas de cheques, viendo temas de, de banca electrónica. Cuando fue el boom de la banca electrónica como ese cambio de usar tanto cheque ahora pues a, a enviar dinero vía electrónica ¿no? Eh, anduve en diferentes bancos después anduve por ahí en BNP Paribas estuve por ahí en este en Scotiabank ¿no? y, y así ha sido mi Ahora sí que me trají en la parte operativa, siempre estaba, estaba yo del lado operativo, generando estrategias, eh, conteniendo ¿no? los ataques de fraude, viendo cómo, eh, utilizando las herramientas pues que en ese momento eh, muchas, muchas de ellas eran pues herramientas manuales, sí teníamos sistemas, pero eran sistemas como muy planos. Hoy en día realmente he visto una evolución muy grande. Y hasta hoy llegar aquí a SAS, ¿no? SAS, esta empresa eh, de, de, de renombre y prestigio mundial, en temas de analítica, en temas de solución. Entonces ahora estoy del otro lado, ¿no? Como asesor de, de estas soluciones de prevención de fraudes, conociendo un poco qué pasaba antes en, el, en la operación. Y hoy pues tratando de dar esos, estos consejos o esta, esta comunicación con la gente de poder utilizar nuevas herramientas de punta.
0: Este, amigos, pues ya escucharon ¿no? quién es Yuri y la verdad es que compartan este podcast. ¿Por qué? Porque es algo que a todo mundo le incumbe. Que lance el primer virus si a alguien no le ha dado miedo el darle clic para dar los datos de la tarjeta de crédito. O sea, es algo que nos incumbe a todo mundo en todos los niveles. Entonces, amigos, quédense con nosotros, vamos a continuar. Vamos a empezar de una forma sencilla y muy didáctica para estar como alineados. ¿Qué es el fraude?
1: Básicamente, de una forma muy sencilla, ¿no? Sin tener así, pues es un acto ilícito, ¿no? Es una acción que hace una persona, un grupo de personas, para obtener el beneficio eh, o, los, o los, digamos, o los recursos de un tercero, ¿no? Eh, y así poder, este pues bueno, adueñarse de ellos y pues realmente cometerle un, un, un delito, ¿no? Ese es, ese es un tipo de fraude, ¿no? y hay fraudes que son no nada más de los delincuentes, sino también hay fraude amigo o fraude hecho por por el mismo usuario no entonces eh, eso es algo muy importante no muchas veces decimos, es que el de allá enfrente que no lo conozco me defrauda y desafortunadamente hemos visto muchos casos en donde, pues como dicen por ahí, no a veces es dentro de casa es, existe también gente maliciosa, no entonces básicamente es eso, el acto que realiza una persona o un grupo de personas para obtener un beneficio eh, a través de, de de Los recursos de otra persona.
0: Entonces, tú lo que nos estás diciendo, Yuri, es que nos tenemos que cuidar hasta de
1: con quién compartimos el techo y tal vez el lecho. Eh, desafortunadamente, a ver, no, no, no lo quiero poner en un tema que van a decir, ay, como me estás diciendo que, que mi, ma mi familia, mi mamá, mis hijos. No, pero desafortunadamente, a, a veces, pues hay gente, pues la ocasión hace al ladrón, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, si tú dejas, ah. ¿no? Si tú dejas eh, tus, tus claves pegadas en la computadora, como muchos muchas personas ahorita esto es algo muy curioso no decimos ya no pasa no hoy estamos en una era digital hoy tenemos todo en el teléfono hoy tenemos eh, a lo mejor eh, agendas electrónicas donde es más temas de, de cuentas de passwords todo que ya se manejan de forma automática pues la gente sigue poniendo un pedazo de papel en, en, las, en, en las pantallas. Eh, estas cuentas, pues, oye, ¿cuál es el, eh, tu password? Este, mamá te quiero, ¿no? Este, un, dos, tres, este, amo a mis hijos, este, mi esposa es la mejor. O sea, cuentas, o sea, claves muy sencillas que, que continuamente. Más adelante platicaremos un poco el tema de la educación, ¿no? Que constantemente se hacen recomendaciones, constantemente se dice, pues, ¿qué no debes de hacer? Y lo seguimos haciendo. Entonces, sí, a veces hay que cuidarse también dentro de casa. Este, La verdad es que yo soy una persona que, aunque tengo mucho tiempo de dedicarme a esto, podría ser yo muy desconfiado, ¿no? Pero todavía se cree que en la gente hay gente buena y todo. Pero sí tener un poco de cuidado, ¿no? Nada más por seguridad en general, ¿no? Es como si tú te vas de tu casa un día y dejas abierto, ¿no? Dejas la llave la llave pegada, ¿no? O sea, pues ese tema es... Tú vas a confiar en todos los que sean, pero pues alguien pasará en algún momento y le dará curiosidad y dará la vuelta y dirá, ah, mira, pues está abierto, ¿no? Y se pasará. Entonces, lo mismo que pasa con las con las claves o, tu, o tus datos de las tarjetas, tus mismos datos personales. Entonces, hay que tener cuidado por, por, ese, por ese tema,
0: ¿no? Claro, no, y tienes toda la razón lo que tú dices, ¿no? Eh, pues que la ocasión hace al ladrón es muy cierto y, y digo, la verdad, amigos, no es como dice Yuri No es porque nos estemos así de nuestra familia o algo Pues bueno, nuestros recursos, nuestro dinero Es algo muy personal que hemos ganado Y hay que cuidarlo mucho Y realmente son, todos estos datos son muy personales Y muy delicados para no compartirlo absolutamente con, con nadie, ¿no? Es Entonces, correcto. los pagos digitales son más propensos al fraude y ¿por
1: qué? Bueno, mira, en la actualidad podríamos decirse, eh, podría decirse que sí. Porque, bueno, digo a mí ya no me gusta hablar tanto de la pandemia porque fue, fue un evento muy complicado para todos, ¿no? este Vivimos una situación muy complicada. Pero antes de la pandemia, el, el tema del comercio electrónico a lo mejor no había llegado a un boom, ¿no? No había llegado a un crecimiento tan fuerte, ¿no? Y hablo de, de comercio electrónico, el tema también de plataformas, ¿no? O sea, no nada más en el sistema financiero, en el tema de retail, en el tema de... De, 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 este, cualquier, cualquier servicio que se te proporcionaba. Como que no habíamos llegado a ese boom, y, y en Latinoamérica, la realidad es que pues todavía estábamos como muy atrás, eh, a, a diferencia por de Estados Unidos, en Europa, cosas así, ¿no? ¿Qué pasa con en, en estos momentos en la pandemia? Eh, las instituciones, eh, bueno, las áreas, vamos a ponerlo, las áreas de prevención de fraude para, para temas de, de tarjetas, ¿no? o pagos en, electrónicos y todo. Estábamos muy armados, muy bien protegidos en el tema de tarjeta presente. El tema de tarjeta presente era la mayoría de personas llegaba y pues, pagaba con su tarjeta en un restaurante. Empezaba a ver el tema de contactless, ¿no? que era ahí poquito a poquito iba subiendo. Pero entonces todas estas estrategias, toda esta inversión a lo mejor en nueva tecnología, iba para esta parte de tarjeta presente. ¿no? este El chip, el tener NIP, este, toda esta protección, esto estábamos bien. Cuando viene la pandemia, pues lo digo, nos agarra con, con los dedos en la puerta, ¿no? Para el tema de, de todo este tema de comercio electrónico, todo este tema de plataformas electrónicas. ¿Qué pasa? Pues este, empieza a haber un incremento súper fuerte en, en el consumo a través del, del, del comercio electrónico, ¿no? De hecho, por ahí... Algunas estadísticas podrían decir que el crecimiento en el comercio electrónico se dio como si hubieran pasado lo que ibas a alcanzar dentro de unos, no sé, 5 o 10 años. ¿no? O sea, la verdad es que creció muy rápido el comercio electrónico. Entonces, dentro de estas plataformas, pues la realidad es que muchas de estas plataformas no tenían estas áreas de prevención de fraude tan estructuradas, quizá, eh, no tenían esta especialidad en estos ataques cibernéticos. Y hablando de ataques cibernéticos, me, me hablo en el tema del phishing, el tema del farming, toda esta parte, ¿no? Entonces, las instituciones... Financieras que ya son las más, más, más las más maduras, las más robustas. De alguna manera iban ya teniendo ciertos controles, pero la verdad es que sobrepasó este tema de, 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 del crecimiento del, del comercio electrónico, ¿no? Ahora también aunado a esto, mucha gente que antes no utilizaba las plataformas lo dijiste muy bien al inicio, ¿no? ¿A quién no le daba miedo entrar y comprar a través de, de, de una aplicación, ¿no? Bueno, es más, quieres pagar Mucha gente como yo, que ya somos adultos casi mayores, ¿no? Preferías ir a pagar la luz a la, a la compañía de luz y no hacerlo a través de la app porque decías, híjole, ¿y qué tal si no llega el pago, no? Entonces, este, pues al momento de no poder salir mucha gente, digamos gente de la tercera edad, que jamás habían acercado a una computadora, que jamás había tenido un teléfono, ¿no? Y no porque, o sea, no por, no por un nivel adquisitivo, sino pues la evolución, ¿no? La gente lo va dejando a un lado. Entonces esto también empezó a afectar, ¿no? La gente la gente mayor pues le empezaron a atacar, este, ya sabes, a través de llamadas telefónicas, a través del phishing, del farming, de, de todo lo que hay, ligas apócrifas, vio de correos electrónicos a tu teléfono, ya la gente empezó a usar. Pero algo muy curioso también pasó, es que las... Las nuevas generaciones que son las que utilizan y de alguna manera pues tienen más conocimiento de todo esto, pues también fueron las más afectadas, ¿no? Pues ellos están a un clic de, de lo que sea, ellos quieren que en un clic pase todo, ¿no? Entonces a veces esa cultura que a lo mejor desde hace mucho tiempo a la gente que está bancarizada se le, se le ha estado pues dando tips y crecimiento, o sea, más bien tips. Y, y alguna educación financiera para el tema de la prevención, pues a estas personas no les ha pasado lo mismo y empezaron a tener fraudes, ¿no? Entonces ahí es donde justamente creo que por eso se vuelve un poco más, más vulnerable la, el tema de, 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 la, de compra por internet, ¿no? Hoy en día esto, pues bueno, ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Afortunadamente muchas instituciones se han actualizado, pero sí creo que todavía hay un pequeño gap ahí que desafortunadamente a lo mejor sí afecta al cliente, pero afecta un poco más de repente también a, los, a, a las instituciones.
0: ¿no? Y fíjate, Yuri, ahorita que lo mencionaste de este incremento, o sea la asociación, asociación mexicana de venta en línea dice que aumentó el comercio electrónico con la
1: pandemia el 81%.
0: Tú tienes algún número de cuánto eh, aumentó el, el fraude a raíz de la, de la pandemia?
1: Por algunos datos que compartieron, por ejemplo, el fraude en tarjeta presente eh, se encontraba dentro de los de, dentro de los rangos o puntos base dependiendo cada, cada banco, pero estaba en los niveles casi de, de cero, ¿no? O sea, la verdad es que tenían muy bien controlado el fraude. Al llegar el e-commerce, pues la realidad es que aumentó drásticamente el fraude, ¿no? Digamos, no te puedo dar unas cifras exactas porque pues, depende mucho este, la industria, ¿no? Pero yo creo que los fraudes sí aumentaron mínimo en un 60%. Es como
0: muy fácil, ¿no? Por ejemplo, simplemente las instituciones financieras ya tienen toda su aplicación. En, un, en tu dispositivo móvil tú le das clic al icono se te aparece. Y ya simplemente, ya no antes tenías como un poquito más de filtro, simplemente ya con que pongas la, la contraseña, ya tienes acceso a hacer operaciones y transferencias, ya quedaste ahí vulnerable. ¿Y qué es lo que tú decías en un principio, no? Que ponemos ahí la clave, digo, pues bueno, luego tú una, utiliza la misma clave como para, ¿qué te digo? Para 17 aplicaciones. Es correcto. No, es la misma clave, ¿no? El primer nombre de tu hija con tu fecha de nacimiento con el... Con el primer, el primer nombre de tu segunda hija, ¿no? Bueno, voy a editar este dato porque ya me estoy balponiendo yo un poco, ¿verdad? Oye,
1: no, déjame Pero... comentarte, perdón, déjame comentarte que en, en algunos, esto es por ahí, si vas viendo algunos reportes, ¿tú? las contraseñas más comunes... De las, de las top, a lo mejor 5 o 6, sigue siendo la del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es increíble creer que, ay no, pues ya tanto te dicen o tanto te ponen. Sí, pero hay plataformas en donde puedes poner esa, esa contraseña, ¿no? Y, y, y te dejan. Entonces, algo importante que quisiera yo recalcar es, no quiero decir que nadie está preparado y entonces nadie compre. No, 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 al contrario. Hoy en día ha habido una evolución muy grande, ¿no? Es más, de repente, creo yo, quieres comprar, o sea, quieres seguir en ese tema y a veces hay tantos candados para poder comprar que lo dejas, ¿no? O sea, también eso pasa. Extremar la seguridad dentro de un portal, pues a veces se, se convierte en, este en algo, muchos pasos a seguir y entonces eso es lo que ya no, no, te, no te gusta, ¿no? Pero la realidad es que, por ejemplo, el tema de, de los bancos, por, por decir algo, no el hacer eh, envío de dinero y todo, pues es seguro. ¿Por qué? Pues porque tienes un token, porque tienes ya sistemas de, de moneda monitoreo en el banco, o sea, sabes que es, es seguro y todo. ¿En qué momento se vuelve inseguro? Es en el momento que entras a páginas que no debes de entrar, ¿no? En el momento que empiezas a compartir información que no debes de compartir. Yo lo veo un poquito cuando éramos niños, ¿no? Cuando hay un niño, le dices, no te vayas por esa calle. O, o no salgas después de esta hora. Y parece que uno dice, vete por esa calle, y es más, ahí va, uno, ahí va a la, uno. A la otra hora, ¿no? Entonces, entonces, eso es lo que pasa un poco también, ¿no? Oye, no estés navegando por estos lugares. Si navegas en este lugar, fíjate bien que la, que la dirección sea la adecuada, hace esto. O sea, vas haciendo esta, este, este tema, ¿no? Compartir información, ¿no? Igual también lo mismo. La ingeniería social es maravillosa. Digo, Martín, tenemos poco de conocernos, pero eh, ahorita, por ejemplo, yo ya di, y, y así pasa, ¿no? Yo te podría decir, no, Martín, no puedo platicar mi vida, porque, pero la realidad es que, ah, mira, él. Y entonces empiezas a compartir información, conoces a alguien a veces haciendo un trámite en un restaurante, algo, y te pones a platicar y todo. Oye, ¿cuántos hijos tienes? Oye, y esto. Entonces la gente empieza a apuntar, la gente, la gente que se dedica a, a, a este trabajo maldoso, ¿no? De, de fraude, de estafar, sí. de todo esto. Pues es lo que está buscando y uno, uno no se da cuenta que esa ingeniería social, justamente de ahí obtienen mucha información. ¿no?
0: Y es que, por ejemplo, como tú decías, o sea, nosotros queremos las cosas más sencillas, más simples, ¿no? Pero también nos molestamos si no hay cierta estructura de seguridad. Es correcto. No, como tú dices, hay que ser centrados aquí. Entonces, lo primero, una, amigos, no andemos, nadie regala nada porque si sí, no más, porque sí entonces no vayas a links a páginas pecaminosas ni nada por el estilo. Hay que ponernos bien en la vida y nadie nos va a robar nuestro dinero de nuestras cuentas bancarias. Total. Ahora, ya que estamos entrando en esta en esta situación, ¿qué están haciendo? O sea, las organizaciones, ¿no? O sea, no nada más las instituciones, las organizaciones, o sea, el gobierno que está haciendo en general todo este ecosistema, o sea, qué, qué acciones para prevenir el fraude.
1: Pues mira Martín, justamente hoy lo que se está haciendo es un tema de inversión, no? Este un tema de inversión en nuevas tecnologías, y que esto es algo muy importante, eh, la inversión no es un gasto, hay que, ver, hay que ver la inversión como algo que nos va a ayudar no? algo que nos va a, a ayudar a proteger nuestro negocio, a proteger a nuestros clientes, si lo vemos como un gasto, ahí es donde se detiene la inversión entonces, no, pero es que ¿para qué lo vamos a usar? Eh, eh, el tema del fraude, pues es responsabilidad del cliente él dio las claves, alguien pues, le robó la tarjeta y entonces hizo compras. No, no, no. O sea, esto es un tema de, de, de las dos partes, ¿no? Hay que equilibrar aquí esta parte y justamente empieza la inversión, ¿no? Este tema de la inversión que yo te decía con tecnología de punta y de vanguardia como la de SAS ¿no? SAS por ejemplo, pues tiene tecnología muy enfocada a temas analíticos, a tema de inteligencia artificial, a tema de Machine Learning y esto es lo que justamente nos está ayudando hoy en día a detectar patrones, conductas de nuestros clientes, eh, esas conductas que no corresponden a nuestros clientes de fuera, ¿no? Yo no Normalmente utilizo mi computadora o mi teléfono celular para hacer cierto tipo de compra. Vamos a poner el super o pagar la, mis servicios o enviar de repente pues, dinero a una persona. Perdón. Ese es mi comportamiento habitual. Normalmente entro a mi computadora, tengo una IP ya fija en mi computadora o la de mi, la de mi teléfono. ¿no? Entonces, SAS, por ejemplo, con esta tecnología, te decía te yo de punta, lo que hace es recabar esta información de alrededor. No nada más evalúas la, la la operación que está haciendo el cliente, sino que ahora empiezas a evaluar todos los hilos de información que tienes alrededor y entonces dices, oye, eh, Yuri está haciendo una operación, bueno, acaba de entrar a abrir una sesión y está en la computadora distinta, la, la IP o algo, distinta a la que normalmente lo hace. Hizo un intento y, y no pudo entrar y entonces ya el segundo intento ya pudo entrar. Ok, está haciendo una transferencia de dinero mayor a la que usa. Ah, ok, ¿no? entonces ahí ya empezaste a evaluar otros factores que están alrededor. ¿no? Si no tuvieras este tipo de tecnología, ¿qué evaluarías? Yuya está haciendo una transacción por $10,000 a una cuenta, puede ser que sea igual o tenga el promedio de lo que ha hecho. Y entonces ya no lo voy a validar, ¿no? Justamente esto es lo que está haciendo hoy, hoy platicabas un poco, ¿no? Tema, el, el gobierno, las instituciones financieras, las instituciones no financieras, temas de Ruitelto, están invirtiendo, están invirtiendo en este tipo de, de, de tecnología que está ayudando justamente a la detección y prevención del fraude. Y también es tema de prevención y detección del fraude, como te decía, interno y externo, ¿no? Porque muchas veces, digo, sabemos por ahí de casos de fraudes este, internos, ¿no? Que pues, bueno, han, han despedazado a empresas, ¿no? De alguna manera. Entonces, nosotros ayudamos justamente a esta parte, ¿no? Y monitorear mucho el tema de, de, de comercio electrónico, ¿no? Porque eso es lo que hoy en día pues, está en boom. Y yo creo que no, que no bajará. A lo mejor ya no crecerá de la misma manera que creció en estos últimos años pero sí continuará en este crecimiento normal que ya tenía.
0: Entonces, yo entiendo un poquito que estas acciones están siendo exitosas. O sea, ¿qué tan exitosas? Sí, no, más o menos.
1: Eh, digamos, están siendo exitosas para las personas o para, bueno, no, para las personas. La industria que esté realmente invirtiendo en esto, ¿no? La industria que no está invirtiendo pues está quedando rezagada en temas de prevención, ¿no? Hoy no puedes seguir monitoreando transacciones a través de queries, ¿no? Hoy no puedes seguir monitoreando transacciones lineales que decimos nosotros con con reglas duras, ¿no? Contadores, tres transacciones arriba de tanto, pues eh, bloquea, ¿no? Es más, uno, de repente, no sé si te tocó o algo en nuestro auditorio, de repente estabas comprando y de repente te bloqueaban la tarjeta y decías, híjole, ¿qué pasó? Entonces ya de repente empezabas a entender cómo el banco te, te monitoreaba, ¿no? Entonces decías, ah, mira, es que si yo hago cuatro transacciones de tanto de tanto monto en menos de tanto tiempo me la bloquea. Ah, entonces me voy brincando, ¿no? Y entonces empiezas a jugar tú con eso. Pero eso, pues la realidad es que de repente las estrategias pegan, ¿no? O sea, si te hacen un fraude, ya brincas esa estrategia ya no está correcta. Entonces, creo que sí está funcionando y más está funcionando a las instituciones que hoy están invirtiendo en tecnología, que hoy están invirtiendo en actualizarse en temas de tecnología. Muchas veces... Hay tecnología heredada ¿no? de hace muchos años, la cual pues, es muy difícil eh, cambiar en, en algunas instituciones. ¿Por qué? Pues Porque llevan mucho tiempo, este, no, no, se, no, no habla un sistema con el otro. Entonces justamente este silo de información a veces es complicado y por eso la inversión pues, no es tan atractiva. ¿no? Pero también generar nuevas estrategias para los, para los clientes usando esta tecnología es la que hoy está, está ayudando. Y algo muy importante, te está ayudando justamente a la satisfacción del cliente en tu en tu. Icono. Eso es algo que hoy en día muchas áreas de prevención de fraude están evaluando y están poniendo en una balanza. El poder prevenir fraude sin tener, sin tener un, una, una experiencia fea o, o, o ahí estarse una fricción de alguna manera con los clientes, que ahí es donde dice sabes qué mejor no. ¿Qué antes pasaba con las tarjetas? Las tarjetas, tú pasabas una tarjeta, te la rechazaban y lo que hacías era la ponías atrás y empezabas a utilizarla de adelante. pues El banco o la institución dejaba de, de, de utilizarla. Entonces, hoy eso es lo que estamos buscando y justamente con este tecnología como la de SAS te ayuda justamente a este, a este balance, ¿no? Satisfacción del cliente y prevención. Ahorita
0: quiero, quiero hacer un comentario, ¿no? Para que, para que nuestra audiencia vaya entendiendo bien esta parte. Vamos a continuar un poquito hablando de la tecnología. Pero yo tengo, yo tengo una duda y seguro muchos, ¿no? Hay muchas películas, muchas series ahorita, pues ya con todas las streams de contenido y todo eso, que dicen, ¡ah, el hacker! Y entonces el hacker ya se robó dinero. ¡Ah, el hacker! El hacker consiguió este la, la contraseña, ¿no? Yo el otro día estaba viendo una película dominguera, tranqui tranquila, ¿no? Nada de, de, de acción y sofisticado, ¿no? En donde, ah, sí, necesitamos tener un acceso a una persona. Ah, sí, hay que hablar de nuestro hijo, que sabe, de, 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 sabe moverle a la computadora. Y entonces ya el hijo les mandó de regreso la, la contraseña. ¿Qué tan cierto es esto que nos, de lo que nosotros vemos en las películas, en las series? ¿Qué, tal, qué tanto tiene de realidad que un hacker puede hacer lo que quiera con, con nosotros o cualquier persona con un mínimo de conocimiento a nivel de, de, de accesos. ¿Qué tanto es verdad esto?
1: Yo te pondría que no son películas de ciencia ficción en muchos aspectos, ¿no? O sea, porque podría eh, decirse hay ciencia ficción y, y, y las computadoras y. De repente ves no cómo están esas películas de, de las áreas de prevención o de investigación y ves muchos monitores y todo. La realidad es que muchos muchas instituciones financieras tienen así, ¿no? Muchas pantallas, mucha gente trabajando y todo. ¿Qué tan sencillo es? Yo creo que, que más que sencillo, la web, o bueno, eh, to, está todo ahí. O sea... Tú al entrar hay mucha mucha información, ¿no? Cuáles son, bueno, simplemente tú hoy que compras en alguna de las plataformas de estas de, de este de entrega de, de, de comida de artículos, eh, de repente te empiezan a llegar situaciones para, eh, oye, tú tenemos una oferta de tortas al 2 por, y dices, bueno, ¿por qué me llega? ¿No cómo me conocen, no? Pero esto es lo que va... El, el, la misma web te va, va aprendiendo de tus comportamientos. Hay sistemas... Lo que te decía igual para el fraude. Va aprendiendo y todo. Entonces, muchas de estas cosas, desafortunadamente... Se guardan en la red, ¿no? Este comportamiento, tus claves... Eh, toda esta parte... Tus fotos, eh, contraseñas... Todo lo que va pasando por ahí en, en, en tus pagos, ¿no? Todo lo que haces, tus viajes... Todo esto lo vas guardando, ¿no? Entonces, si uno como usuario... No es responsable de lo que usa, eh, comentaba hace un momento, ¿no? Es como dejar la llave de tu casa pegada en la puerta, ¿no? Si tú dejas la llave pegada, pues por muchas chapas que tengas, pues alguien le da la vuelta y se mete, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de que todo lo que existe en la web, yo, yo lo veo así, te decía, no soy aunque me dedico mucho a esto, pues, trato de no ser tan Tan este espantado, ¿no? Porque si no, pues no, no prendes la computadora. Pero sí, mucha información está dentro de la web y lo que tienes que hacer es tener ese tema de seguridad, ¿no? Tener tus firewalls, este no, no estar entrando a ningún lado, constantemente estar revisando tu computadora, de no dejar eh, ningún indicio de, de información eh, abierto, ¿no? Por ahí existe, existen los temas eh, que sí existe la, 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 la dark web, ¿no? Es esa web este, muy. Este, que no, no nadie quiere hablar, pero sabe que existe o, o la gente dice no sé si existe, pero pues es un mito urbano. No, sí sí existe, no. Este los hackers, no creo que una persona con un poquito de conocimiento pueda generar eso, o sea dependiendo, pero sí hay gente que pues la verdad es que esa se dedica y tiene un conocimiento impresionante para hacer esas cosas. Tan es así que se contrata luego a los delincuentes que, que, que puedes capturar para que te ayude. Justamente a la prevención de esto, ¿no? Entonces eso es algo, pues no es ciencia ficción, ¿no? Por ahí hay una película que me, a mí me gusta muchísimo, esa de eh, Atrápame si puedes, ¿no? Si te acuerdas hace muchos años con Tom Hanks, ¿no? Claro. Este, A mí la verdad es que es una de mis películas favoritas en estos temas. Yo cuando empecé en esta, en este, en esta parte de prevención de fraudes eh, en cheques... Eh, eso era lo que hacíamos, por, a través de una llamada telefónica validábamos eh, ciertas cosas, ciertas características de los cheques, veíamos si era falso, o ¿no? Y cuando vi la película, dije, no, bueno, es que pues, yo lucho contra alguien así, ¿no? Todos los días que vamos contra, a sucursar. Contra <risa> Casi, casi, contra DiCaprio, Con, no nada más que DiCaprio aquí. DiCaprio
0: iba, para la audiencia, pues DiCaprio era el malo, ¿no? Para las chicas, sí. por más que les guste DiCaprio era el malo, pero siempre iba un paso adelante del bueno. O dos, totalmente, totalmente. Y se arreglaba entonces aquí y en ese entonces como que todavía no sonaba, cuando se estrenó esta película todavía no sonaba mucho lo de la transformación digital, ¿verdad? Sí,
1: no, bueno, eh, eh, ahí por ejemplo, este, como dices algo que acabas de mencionar y es importante, el defraudador siempre va un paso adelante, ¿no? Desafortunadamente para muchos va un paso adelante. Pero entonces, hoy en día, justamente por eso es este tema, ¿no? de, de inversión en nueva tecnología, eh, en soluciones, porque, porque no nada más es un hay un cablecito, ¿no? Es un, son, son soluciones como, como las de SaaS, ¿no? De punta a punta, en donde puedes, desde el tema de los datos, puedes transformar esos datos, que uno de los eslogan de nosotros es la transformación de los datos, ¿no? Para poderte dar esa inteligencia que necesitas, ¿no? Muchas veces. Entonces, el, el el, el, este tema de, de, de fraude, la verdad es que a mí, como te digo, me apasiona y creo que desde ahí fue algo, que decía yo, pues, ahí ves a un dicaprio no con un policía, pero aquí pues, en, en, en la en la vida real tienes miles de dicaprios ¿no? este, tratando ahí de, de, de atraparlos. Y,
0: y yo creo que a lo mejor a mucha gente no la apasiona, pero yo creo que muchísima gente tiene que estar bien actualizada sobre... Sobre cómo prevenir cualquier tipo de fraude para protegerse ellos mismos. Y, y Yuri, fíjate que como que la, la siguiente pregunta que ya respondiste es como que estaban haciendo las tecnologías para prevenir esto. Pero yo creo que voy a cambiar la pregunta, ¿no? Ahorita que tú dijiste que hablamos de, de que quién va con un paso adelante. O sea, entonces estás, está ganando, o sea... Está la tecnología ahí, la transformación digital se habla desde hace un buen rato La pandemia fue una punta de lanza para acelerar esta transformación digital En eso estamos muy claros Así es Pero y la tecnología la han aprovechado los malos Y la tecnología por pues, los buenos para prevenir ¿Qué, quién, ¿Quién va ganando aquí en, 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 en esta parte? O sea, los, los hackers, los malos que están utilizando esta tecnología para, para hacer de las suyas o la tecnología, no toda la gente que está trabajando como tú para prevenir este tipo de situaciones. ¿Quién va ganando ahí?
1: Mira, yo creo que aquí podemos eh, eh, verlo en, en, desde dos puntos de vista. Como te decía y mencionábamos, ¿no? el, el defraudador pues siempre va un paso adelante. ¿no? O sea, ahí el ganarle esa carrera es bien complicado no porque eh, la verdad es que son... Por eso el tema de delincuencia organizada, ¿no? O sea, en verdad, gente organizada, este gente con, este no sé, hacen sus convenciones. Uno no lo cree, ¿no? Por ahí, este película no de, de este mi villano favorito, ¿no? La convención de los malos. Así es, o sea, hacen convenciones, dicen, o sea, ¿para dónde? Va? O sea, en verdad, ¿no? Uno, uno lo ve de esa manera. Y luego, el tema de la tecnología o, o de los buenos que estamos tratando, Aquí hay algo con la tecnología muy muy este muy curioso, ¿no? Por ejemplo, SAS tiene más de 40 años en temas de analítica, ¿no? Haciendo haciendo este, esta evolución hacia temas de analítica, el este tema de inteligencia artificial y todo, ¿no? Y hoy ayuda justamente a lo que pasó en en el tema de la pandemia o lo que puede puede llegar a estar pasando hacerte más cortar la carrera hacia hacia la delincuencia, no este, a detectar mucho más rápido, a poder este prevenir mucho más rápido, porque eso es lo que buscas prevenir. Hay empresas de tecnología que desafortunadamente pues no están ahí, no no están ayudando a prevenir, están ayudando a detectar, pero detectas después de que pues ya se fue el cliente, porque después bueno, el, el, el defraudador o, o dos, tres días después. Entonces, Creo que en esta parte de, de, de lo que ha pasado, no voy a poner que ha ganado el defraudador, porque el defraudador creo que sigue así, ¿no? O sea, te digo un paso adelante, pero sí, eh, quien ha perdido un poco, yo creo, en, en tema de la tecnología, son esas empresas que, que no, no han innovado, ¿no? Que siguen siendo empresas, a lo mejor, muy pequeñas, eh, muy económicas. Por decirlo algo, y, te, y, y que te ayudan parche a un agujero muy grande que tienes, ¿no? Y que a tu crecimiento de esto de la tecnología que decíamos, ¿no? El crecimiento del e-commerce que se dio, empresas que a lo mejor tenían un monitoreo muy sencillo, muy básico, pues la realidad no les funcionó para nada, ¿no? Entonces, el, el, el tema de la digitalización que decías, todo este tema, sí es algo que ha ido evolucionando, pero también el tema de la inteligencia artificial, el tema de Machine Learning, el tema de los modelos analíticos. Entonces, hay proveedores que te hablan de esto, pero la realidad es que pues no es una tecnología madura a veces para muchos.
0: Fíjate, Yuri, la siguiente pregunta iba a ser sobre qué tal están este, preparadas las plataformas, pero vamos a hacer ahorita un... un una pausa, porque ahorita por ejemplo que, que tú hablabas de la delincuencia organizada que está llegando tienen mejores armas, seguramente mejor tecnología gente pues preparadísima desafortunadamente y que hay este tipo de convenciones y que hablaste de las películas de, de los Minions entonces los Minions no tenían un amo villano, o sea todavía no tenían al villano favorito que es el, el pelón de Nariz Aguileña entonces van a una convención de villanos a buscar a su a su villano Y esto va relacionado a que tú hace rato mencionaste una una web black, ¿fue lo que dijiste?
1: Una dark web, dark.
0: Dark web, perdón. ¿Qué significa una dark web?
1: Es el lado oscuro de, de, de la red, ¿no? Donde no todos entran, donde no todos pueden entrar, ¿no? Es, es esa web que desafortunadamente vende... Me voy a acotar muy... Nada más a un tema donde se venden datos, ¿no? Donde se venden este donde se vende información de gente, donde se vende pues básicamente lo que está prohibido, ¿no? Ese 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 lugar en donde puedes encontrar muchas cosas que desafortunadamente este no debería de existir honestamente, porque porque puedes puedes encontrar miles de cosas que no, no, no nos gustan, no pero es ahí donde está en esa dark web, pues se ofrece información donde justamente lo que dice, oye, pues cómo alguien puede obtener pues, toda la información de, ah, pues se robaron la información a lo mejor de, de no sé, de una empresa, no de los empleados en donde vienen pues, direcciones, teléfonos, o sea, toda esa información se puede vender. Entonces esa dark web es, es ese es el lado no fancy de lo que nosotros normalmente vemos en, 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 en nuestra pantalla ¿no? y es verdad sí por supuesto sí por supuesto no es no es ciencia ficción
0: perfecto amigos pues la verdad es que ya lo están viendo ustedes no realmente hay que tener muchísimo cuidado con nuestros datos cómo generamos las contraseñas yuri nos está guiando espiritualmente no a que realmente pues sí existe este lado oscuro de la de la web sí existe lo de un, un hacker que puede que puede este estar ahí indagando en nuestras cuentas bancarias y ganarse lo que nos ha costado a mucho este pues con nuestro trabajo, ¿no? Y, Yuri, entonces ahora vamos a regresar, ¿no? en este mundo por ejemplo del del, del comercio electrónico, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que son las plataformas online, o sea, sí están preparadas para prevenir el fraude. Tú hace rato comentaste que hay empresas que no, pero si nos centramos en el comercio electrónico, todas las, o sea, las plataformas están preparadas para combatir este tipo de fraude, porque realmente estamos hablando que a ellos les conviene que sí deben de estar preparados por una experiencia de, de, de su cliente y de, de seguridad.
1: Yo lo partiría en, en dos etapas, ¿no? Al inicio de la pandemia, ¿no? Pues las, o sea, las plataformas, de alguna manera, no habían tenido este este número de, de, de transacciones y generación de información y, y detectar patrones. yo creo que estábamos en un nivel eh, básico muy básico, yo creo que las muchas de las plataformas, muchas, no quiero, no quiero decir que todos, ¿no? o sea, volvemos al mismo tema. Si hablas de plataformas por ejemplo financieras, yo creo que tienen un grado muchísimo mayor de, de, de sofisticación para el tema de la prevención, que a lo mejor una plataforma nueva que te envía este el súper super desde un cierto lado, ¿no? O sea, entonces, creo que, creo que en esta primera, primera etapa, que fueron durante la pandemia. Eh, había mucho tema básico había muchas estrategias digamos eh, eh, planas y, y poca inversión en, en nueva tecnología ¿no? después de que dio este crecimiento hubo mucho, mucha transaccionalidad las empresas empezaron a invertir un poco más o por lo menos a buscar nuevos métodos de prevención ¿no? a ser un poquito más más asertivos en el momento de la detección o de la prevención o por lo menos este ser más rápidos o sea, en el momento de detectar no este ya no después de 3, cinco días o algo pudieron empezar a verlo, pero creo que todavía hay mucha área de oportunidad en, en muchos en muchas plataformas o en muchas este en, en muchos comercios, ¿no? En donde podríamos estar viendo justamente esa, esa parte que hace falta, a lo mejor de una estrategia de detección de prevención de fraudes eh, en línea, que eso es lo importante de, de este e-commerce, ¿no? Tú quieres una transacción que pase en milisegundos, pues ¿qué necesitas para que pase en milisegundos? ¿Pero qué necesitas para prevenirlo? Pues que haga una evaluación de la transacción o ¿no? de todo lo que está alrededor en milisegundos también, ¿no? Porque si lo haces... Una hora después o tres días después, pues la realidad es que ya vas a ver este 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 fraude y este, muchas veces pues se lo dejas al, al, al cliente. no Entonces yo creo que, que es esta parte que hoy en día sí hemos trabajado, sí hemos trabajado para, para mejorar nuestras plataformas, sí hemos mejorado para prevenir un poco el fraude, eh, pero creo que hay un hay un todavía un, un camino este que hacer justamente como te decía no para poder implementar plataformas más inteligentes como lo, lo es SAS no SAS justamente a detectar este este monitoreo en tiempo real estos estos modelos analíticos que te ayudan a detectar el comportamiento a esas anomalías que no se ven a simple vista entonces esto es lo que te va a ayudar justamente a prevenir el fraude no por
0: ejemplo ahorita que estábamos este pues bueno está sentado muy claro que esta parte del fraude es a todos los niveles, a nivel, a nivel de empresa, a nivel persona como, como uno, o sea, ¿cuál va a ser la estrategia o sea, para evitar el fraude? ¿Qué te parece si lo hacemos a nivel como empresarial y a nivel personal?
1: Mira, yo creo que es una mezcla, más que dividirlo así eh, como, como lo pones, es... Yo creo que es una mezcla porque desde el punto de vista usuario, vamos a ponerlo, depende mucho de ti, tipo de contraseñas que pongas, ¿no? Si son, si son contraseñas robustas o no son robustas. Si tú constantemente estás revisando, vamos a hablar, este, tus cuentas, ¿no? Tus cargos. Eh, estás constantemente revisando eh, que, que tus, que tu, que tus computadores bueno tu computador o tu teléfono o sea tengas antivirus no tengas ningún malware que no hayas entrado a en ningún aparto eso es desde la parte usuaria no esto es este, como siempre no estar revisando estar este, comprando los firewalls necesarios y actualizando esas claves no muchas veces nos da flojera actualizarlas porque es un dolor de cabeza pero pero es como mandar un, un, un auto al servicio no oye cada cada x este Meses, por favor, actualízala. Muchas te piden que las actualices y todo, pero muchas no. Pero hay que hacerse un hábito, ¿no? Un hábito de prevención hacia, hacia uno como usuario, ¿no? Personalmente hablando. Y la parte de, la, de, de las empresas, pues es esa parte de justamente eh, acercarle servicios a los clientes eh, que, que sean seguros, ¿no? Que el, el cliente o el usuario perciba una seguridad en esa, en esa plataforma, en esa institución, ¿no? En donde haya una forma, por ejemplo, de que te avisen que hiciste una compra, en donde haya un, muchas veces un doble factor de autenticación, ¿no? Al momento de generar una transacción, de, el que tú puedas tener acceso rápidamente a, a, a los movimientos que estás haciendo. Muchas veces tus servicios existen, pero uno no los utiliza porque... Es otro mismo, ¿no? Me tengo que enrolar, me tengo... Pues sí, pero muchas veces sirven. Es más, el tema de las tarjetas, por ejemplo, las marcas de las tarjetas, no hablo de una tarjeta de un banco, sino la marca que tienen, este... Eh, por decir de una V, una M o, o una C o, o ese tipo de cosas, muchas veces ofrecen servicios, ¿no? También para que en el sistema, para cuando tú entres a la, a la red, puedas a través de cierta forma pagar y esté más seguro ese pago o tus datos estén encriptados, ¿no? Entonces, creo que es una, es una balanza. No hay una fórmula mágica, la verdad, porque si no, no tendríamos trabajo los que nos dedicamos a esta parte de la prevención, ¿no? O sea, no es lo que te digo que con esto lo vas a terminar, pero sí creo que es acortar mucho esa brecha que existe de repente para la para una prevención muchísimo más este asertiva ¿no? y, y, y mucho más este fácil de hacer ¿no?
0: amigos aquí realmente lo que nos está diciendo yuri es que conozcamos bien los modelos de prevención acerquémonos a nuestra institución financiera no hay notificaciones de que estás haciendo una compra estás haciendo una compra te llega la notificación y entonces estás coordinado con la acción si te llega una si te llega una notificación y tú no hiciste una compra, entonces ya hay un fraude ahí y hay que tomar una acción inmediatamente, ¿no? También hay. Ahí este lo que comentabas no Yuri que uno luego se mete está metiéndose a la cuenta a lo mejor esperando la quincena y estás ahí de, ya no llegaste te estás metiendo metiendo amigos también hay notificaciones en el momento que te llega una transferencia a tu cuenta entonces no tienes que estar metiéndote a tu cuenta bancaria no simplemente recibes una notificación que se te echó la, el depósito de tu quincena y no necesariamente tienes que estar metiéndote ahí. Este, Yuri, a ver, y, y tú ¿qué, las claves es un teorema de Pitágoras. ¿Cómo nos recomiendas hacer nuestras claves?
1: Mira, yo creo que el tema de, de, de claves es Sí tener distintas claves para varios servicios, desafortunadamente. Te digo, apps que te ayudan a gestionar las claves todo. Eh, procurar no guardar, de, dependiendo qué hagas o, o en dónde estés, no pero en donde hay un tema de, de dinero, en donde hay un tema, pues no guardar las claves ni siquiera en tu, en tu computadora. ¿no? Este, ah, ya por flojera mejor la guardo y que me recuerde cuando entro y todo. Pues sí, sí, es muy sencillo, pero la realidad es que este, hay que buscar generar claves, fuertes, claves que contengan diferente tipo de, de información para que tú lo puedas hacer. Hay claves que a veces dice uno, híjole, es que es poner un número, poner una letra, poner un esto. Pon...". Sí, pero desafortunadamente eso es lo que se necesita para robustecer. No con esto decimos nadie te va a hacer fraude, pero es muchísimo más complicado. Volvemos al tema de la puerta de tu casa. No es lo mismo tener una chapa nada más que le des vuelta y la llave a poner una cerradura con mayor seguridad. No, es, no poner 20 cerraduras, ¿no? Porque, pues, imagínate, llegas y de aquí a que abres, pues bueno. Pero pues, sí poner una cerradura que realmente te ayude justamente a, la, a, a, a que nadie se meta a tu casa. Entonces pasa lo mismo aquí, ¿no? Generar este, claves robustas que no tengan que ver con cosas personales muchas veces sé que es más fácil acordarse no de cosas personales pero justamente el defraudador pues dice a ver pues vamos a empezar por lo básico que siempre hace la gente no hace rato lo platicamos ya lo ya lo ya lo comentamos ¿no? nombres fechas eh, direcciones números o sea pues no lo hagamos así no hagamos claves más robustas y constantemente estemos revisando la información no constantemente estemos revisando o actualizando o cambiando estos passwords para nuestros para nuestros este dispositivos.
0: Amigos, pues bueno, estamos llegando al final de este podcast. ¿Alguna otra recomendación, algo que quieras agregar, no, que nos ayude a nosotros en nuestro día a día? ¿Algo que nos haya hecho falta mencionar?
1: Eh, pues mira, nada más recalcar un poco, ¿no? O sea, eh, las plataformas eh, no son de, de, de miedo, ¿no? Eh, yo creo que hoy en día hemos avanzado muchísimo a nivel nivel latinoamérica a nivel mundial eh, solamente es un poco de uno tener esa conciencia de, de la seguridad no estar conscientes de que también de este lado eh, si no si no ayudamos a los que están del otro lado de la de la pantalla que son este nuestros proveedores de servicios pues va a ser muy difícil no entonces si sí uno como usuario también tener esa responsabilidad de, de la seguridad que se requiere para andar este navegando por la web veamos a nuestros hijos también en donde navegan este dónde se están metiendo qué, qué información comparten muchas veces no ya no hablemos de cosas de fraude sino de otro tipo de, de cosas que pasan en la red entonces esa es la primera parte digo a nuestros a, a, hasta nos escuchas a nuestros Auditorio, que tener esa, esa conciencia ¿no? de hacerlo. Y por la otra, a la parte de, de pues bueno, de nuestros proveedores, nuestros servicios y todo, pues justamente no Inver, invertir en, en esta tecnología de punta, como les decía yo, ¿no? En este caso, tecnología de SAS, que gente, eh, cosas que tienen analítica, eh, inteligencia artificial, temas de machine learning, monitoreo en tiempo real, eh, poder visualizar mucho más fácil la información que tienes, porque muchas veces se tiene la información en cualquier institución se tiene la información pero si no se hace nada con esta información desafortunadamente este es es, es como basura no entonces eh, yo invitaría a, a, a nuestros a nuestros este proveedores de servicios digamos financiero plataforma lo que sea justamente a evaluar no evaluar este tipo de, de soluciones para poder prevenir y, y detectar el fraude muchísimo más rápido
0: perfectísimo Yuri y ya como por última pregunta de las temas que hablamos como al principio es que pues con la pandemia el aumento de, de los movimientos en el comercio electrónico pues también aumentaron los, los fraudes por qué porque nos agarraron totalmente descolocados ante este sí.
1: aumento generado por la pandemia
0: fue el hot sale hace unos días ya estábamos listos o todavía no
1: vuelvo al mismo tema sí ya estábamos listos pero todavía hay un, un camino todavía que avanzar no o sea ya estábamos listos pero también el defraudador estaba listo y estaba listo desde antes ¿No? o sea el tema de con algunos números de cuenta con algunos passwords y todo entonces este, creo que los dos estábamos listos ¿no? pero sí como te dije no yo creo que las plataformas hoy en día muchas ya ya han ya han evolucionado otras por este tema de servicio al cliente y, y, y este y que rápido que no sea una eh, una mala experiencia pues bueno dejamos pasar ciertas cosas pero creo que vamos en buen camino yo creo que vamos en buen camino este, yo veo muchos, muchas plataformas que, 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 van en muy buen camino y las que no, estoy seguro que, que es un tema de que no se pueden detener, ¿no? Para estar a la vanguardia y estar en la pelea durante de todas estas plataformas, pues hay que ir evolucionando, o sea hacia unas mejores prácticas.
0: Perfectísimo, pues muchísimas gracias Yuri. Pues bien amigos, ya lo saben, no le deben de tener miedo a comprar, ...a la comercio electrónico, a utilizar la tarjeta. Simplemente hay que ser precavidos, hay que utilizar prácticamente diferentes contraseñas, una para cada herramienta. Hay que ser como más estrictos, no poner el nombre de, de nuestra fecha de nacimiento, el nombre de nuestro esposo, etcétera, etcétera. No poner el 1, 2, 3. No estarte metiendo a links pues, que son este, de dudosa procedencia. Hay que, hay que tener todo, más, todo, pues, todas las este, precauciones necesarias. Y bien, amigos, pues bueno, les damos muchísimas gracias porque nos hayan acompañado en este, en este podcast eh, de prevención pues, del fraude, ¿no? sobre todo en el comercio electrónico. y Yuri, pues muchísimas gracias.
1: Martín, te agradezco mucho. Eh, un saludo para ti, para el auditorio y que siga que siga el éxito con, con estos podcasts. A tus órdenes.
0: Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Yuri. Bien, amigos, por favor comenten este podcast. Acuérdense que está, va a ser transmitido en nuestro canal de YouTube. Coméntenlo. Y déjenos todos este, sus comentarios para nosotros, pues van a ser enriquecedores. Amigos, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.